1: Bereit für ein neues Update? Datenschutz hat bei uns oberste Priorität. Unsere Forschungsabteilung produziert Daten, welche die Konkurrenz durchaus interessieren könnten. Und diese schützen wir wirklich gut.
0: Alles ist verschlüsselt und alles äh, ist… stop, stop, stopp, Sandro. Um was geht es jetzt genau? Sprechen wir jetzt von Datenschutz oder von Datensicherheit?
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angriffslustig mit Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Ähm, greifen wir das gleich
0: nochmal auf. Warum hast du mich genau unterbrochen, Andreas? Ja, das ist ein typischer Fehler, den wir immer wieder erleben, dass diese beiden Begriffe Datenschutz und Datensicherheit als gleichgesetzt werden. Und das stimmt eben nicht. Für den Datenschutz, da haben wir ganz viele Gesetze, sei es die DSGVO, sei es in der Schweiz das Datenschutzgesetz, da ist alles klar definiert. Eigentlich finde ich ehrlich gesagt auch den Begriff Datenschutz jetzt rein von der
1: Definition her sehr, sehr unglücklich, weil er eben so bildlich gesehen äh, komplett falsches Bild gibt, nämlich wir wollen Daten schützen. Beim Datenschutz will man schon Daten schützen, aber eigentlich geht es um Folgendes. Wenn wir von Datenschutz sprechen, geht es nicht um den Schutz von Daten, sondern es geht um den genau definierten
0: Schutz von genau definierten Daten. Und darum spricht ja die DSGV auch von personenbezogenen Daten. Wir kürzen jetzt im Verlauf ab und sagen denen nur Personendaten, aber das sind Merkmale, die uns als Mensch identifizieren. Also ganz klassischerweise mein Name und meine Adresse, vielleicht meine Telefonnummer... Ja, da gibt es ganz viele E-Mail-Adressen, äh, Essen, Augenfarbe, Haarfarbe, Schuhgröße, die ganzen biometrischen Kennzeichen von Fingerprint, Iris, irgendwelche medizinischen Daten, Röntgenbilder, äh, welcher Religion ich zugehöre und bei welcher Partei ich bin oder in welcher Gewerkschaft ich tätig bin und so weiter. Jetzt ist ja, ich meine,
1: rein eine Haarfarbe, äh, blond das sind ja keine
0: Personendaten, sonst müsste jedes Shampoo
1: müsst dem Datenschutzgesetzen
0: sprechen. Genau, es braucht natürlich dann schon den Bezug zu dieser Person, darum eben personenbezogene Daten, die Farbe alleine sagt noch nichts aus, aber wenn ich sage, es ist eine Person, die ist in diesem Alter, hat blonde Haare und so weiter, dann ist es wie bei Fahndung ist ja dann auch personenbezogen. Ich kenne noch nicht die genaue Person, aber ich weiß, es bezieht sich auf eine bestimmte Person. Und übrigens,
1: wo das hier die Grenze ist, ab wann genau und wann nicht, da gehen wir jetzt ganz absichtlich nicht darauf ein, weil das ist ziemlich ein komplexes Thema über das sich die Juristen auch gerne. Um, unterhalten, nennen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob sie streiten, aber
0: unterhalten zumindest. Ja, da gibt es ja große Diskussionen. Wir streiten ja auch immer, ist die IP-Adresse jetzt personenbezogen oder nicht. Und da hat ja die EU inzwischen die Meinung, ja, das ist es, aber nicht alle Länder sehen das genau gleich. Mhm, mh.
1: Und dann gibt es ja noch die besonders schützenswerten Personendaten. Und wir sprechen hier jetzt vom, vom Schweizer, vom aktuellen Gesetz in der Schweiz, also das Datenschutzgesetz aus 1993 oder so war das? Ja, ja sowas. Es ist
0: schon einige Jahre alt. Vergessen viele, dass unser ja schon relativ alt ist. Ziemlich alt ist, aber ehrlich gesagt, das,
1: soweit ich das weiß, ist das sehr, sehr ähnlich. nahezu gleich auch in der europäischen Grundverordnung und auch im neuen Datenschutzgesetz, das in der Schweiz kommen wird. Hm.
0: Irgendwann, vielleicht. Ja, nee, man nächstes Jahr, <lacht> 2022, soll es dann endlich da sein. Ich glaube, sonst könnte uns die EU definitiv die Liebe, also wir müssen da
1: auch äh, vorwärts machen. Nee, aber jetzt, also was sind diese besonders schützenswerten Personendaten? Die sind ganz genau definiert. Das sind nämlich vier Arten von Daten. Erstens die religiösen, weltanschaulichen, politischen oder gewerkschaftlichen Arbeiten,
0: äh, Ansichten oder Tätigkeiten. Zweitens die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Rassenzugehörigkeit. Drittens Maßnahmen der sozialen Hilfe. Und viertens administrative oder strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen. Punkt. Mehr gibt's nicht. Aber sie sind schon recht umfassend. Wenn man das äh, ein bisschen genauer anschaut, soziale Hilfe, also wer Sozialhilfe bezieht oder sonst äh, irgendwo äh, Hilfe benötigt, das gilt schon als besonders schützenswert. Mhm. Übrigens, manchmal ist es ja dann schon auch
1: verwirrend. Ich meine, politische Ansichten. Kann man da sagen, ähm, also der
0: Bundesrat, da darf man da nicht erzählen, in welcher Partei der ist? <lacht> 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 naja. Äh, Wenn du es natürlich selber veröffentlichst, und du auf deiner Homepage schreibst, ich bin Mitglied von dieser Partei, dann hast du es ja wie selber kundgetan. Ja, ja klar. Klar,
1: aber es ist, wenn man so, dass, mir ist es auch wieder so oder ging es so, als ich es wieder gelesen habe, so irgendwie ähm, so, so alles auf den ersten Augenblick ist nicht klar. Aber bis hier mal einfach nehmt mit, es gibt ähm, diese Personendaten oder personenbezogenen Daten, die manchmal nur in Kombination erschützenswert sind, wenn sie eben einer Person zugewiesen werden
0: können. Und es gibt die besonders schützenswerten Personendaten. Warum wird das eigentlich unterschieden, Andreas? weil halt die Gefahr für den Menschen da sehr viel größer ist, wenn das rauskommt, was äh, also er zum Beispiel äh, Gesundheit hat oder äh, hat eine spezielle sexuelle Orientierung und er wird dann am Arbeitsplatz im Verein oder sonst wo gemobbt, dann wäre das natürlich sehr uncool. Darum gilt das als besonders schützenswert.
1: Und das Gesetz ähm, hat ja dann auch spezielle Maßnahmen vor mit diesen besonders schützenswerten Personendaten.
0: Deshalb werden die da wirklich korrekt auch unterschieden. So, jetzt sind wir eigentlich. Ja, Andreas? <lacht> ja, eben. Du wolltest gerade überleiten. Ich auch gerade habt ihr ge gemerkt, wir haben euch die Datensicherheit noch unterschlagen. Das haben wir euch gar noch nicht erklärt. Genau. Was ist denn jetzt mit der Datensicherheit? Ähm Datensicherheit,
1: da geht es um Sicherheit von Daten, so ist das Wort definiert, aber mehr genauer ist das nicht definiert eigentlich. Also nicht wie bei Datenschutz, man ist eine ganz definierte Klasse von Daten mit ganz definiertem Schutz, das gibt es dort nicht. Also da ist ein allgemeiner Begriff, den ihr, ich sag's mal, frech so auslegen könnt, wie ihr das
0: möchtet. Ja, ich selber höre lieber Informationssicherheit als Datensicherheit, weil Informationen viel, viel weiter geht. Das hat dann nicht nur eben Daten, sondern das kann auch ein, ein Rezept sein. Zum Beispiel, wieso schützt Coca-Cola sein Rezept so stark? Mhm. Ja. Mhm. Jetzt, Datensicherheit
1: ist eigentlich unabhängig von Datenschutz. Datenschutz ist aber nicht unabhängig von Datensicherheit, weil im Datenschutzgesetz geht es teilweise genau um solche Themen. Also wir sind wieder beim aktuellen Gesetz in der Schweiz. Artikel 7 steht da irgendwas in der Richtung Personendaten müssen durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gegen unbefugtes
0: Bearbeiten geschützt werden. Ich denke, unsere Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt gerade erschreckt sein. Homs, kenne ich doch nur von der DSGVO? Nein, nein, die Schweizer kennt das Wort, diese Abkürzung schon sehr, sehr, sehr lange. Was, Was wird's? Ja, technisch und organisatorische Maßnahmen umfasst wirklich all die ganze Palette von physischer Sicherheit, sei es der Zutritt, dann aber wie melde ich mich an einem System an, da gehört Backup dazu, da gehören Überwachung dazu, Protokolle, Firewalls und so weiter. Und diese Toms oder eben technische und organisatorische Maßnahmen sind bereits
1: heute im schweizerischen Gesetz definiert. Übrigens, auch nicht im Detail, nur ganz kurz, Bearbeiten von Daten, auch das Speichern, äh, reine äh, Speichern gilt als Bearbeiten, nur dass wir sagen, wir können nicht sagen, ich bearbeite es nicht, ich habe es nur gespeichert, nee, der gilt nicht. Ähm, gut, und äh, jetzt ist es so genauer definiert, was das für technische und organisatorische Maßnahmen sein äh, müssen. Ist es dann in der Verordnung über den äh, über das Datenschutzgesetz? Sage ich das jetzt richtig, Andreas? Genau. Ich glaube schon. <lacht> und dort im Artikel 8 sind verschiedene Dinge aufgelistet, gegen was, also äh, steht da, insbesondere schützt er, ähm,
0: das ist, wer ist er eigentlich? Ähm, wer aus Privatpersonen Okay. Wer als Privatperson Personendaten bearbeitet, das, das ist, ist er. Okay. Genau. Diese Privatperson ist damit gemeint. Insbesondere schützt er die Systeme gegen folgende Risiken: Unbefugte oder zufällige Vernichtung, zufälligen Verlust, technische Fehler, Fälschung, Diebstahl oder widerrechtliche Verwendung. Unbefugtes ändern, jetzt haben wir es, kopieren, zugreifen oder andere unbefugte Bearbeitungen. Dann müssen die technischen und organisatorischen Maßnahmen angemessen sein. Genau, und das ist immer diese große Herausforderung. Vielleicht noch zu der, dieser Diskussion, wer ist er? Wir sind jetzt im Teil Privatpersonen für Behörden gelten noch verschärfte Vorschriften. Also bei Behörden, die dürfen Daten nur bearbeiten, wenn es einen gesetzlichen Auftrag dafür gibt. Aber die lassen wir mal außen stehen. Gut, also nochmal zurück. Wir schützen die Daten vor unbefugter oder
1: zufälliger Vernichtung.
0: Ja, zufällig ist dann, wenn ich zum Beispiel ein Virus einfange. Das habe ich ja nicht bewusst gemacht, sondern das passiert mir. Zufällig habe ich eine Mail geöffnet, da zufällig hat es da ein Virus drin und zufällig hat er meine Daten zerstört. Gut, jetzt kann ich sagen, ja, ist ja haben Virenschutz ist erledigt. Nur
1: wissen wir selbst aus der Erfahrung, naja, das ist ja kein hundertprozentiger Schutz, bei weitem nicht.
0: Ähm, äh, das reicht nicht. Ja, also ich muss da schon einiges machen. Also lest euch diesen Artikel auch mal durch, lasst ihn euch auf der Zunge vergehen und äh, schluck mal leer. Technischer Fehler, ich meine, den finde ich auch so krass. Ich muss sie schützen vor technischen Fehlern. Ja, aber damit ist natürlich gemeint, eine Festplatte fällt aus. Da muss ich ein Backup haben, damit ich die Daten wiederherstellen kann. Da gab es ja aber eine G Gemeindeverwaltung in der Schweiz vor kurzem, ja. Die das in die Cloud
1: ausgelagert hat. Ja. ja, aber das Problem ist, die finden diese doofe Wolke nicht mehr. Ne? <lacht> genau. Ähm, gut, also, aber ein anderes Thema. Ähm, nur, nee, ist eigentlich kein anderes Thema, weil denen ist eigentlich genau das passiert. Ähm, ich weiß nicht, darf man da von
0: zufälligem Verlust oder technischem Fehler äh, sprechen, ja. aber so ähnlich schon. Lasst euch auch den dritten Unterpunkt auf der Zunge zergehen. Diese Maßnahmen sind periodisch zu überprüfen. Es reicht also nicht, dass ich einmal was mache. Ich habe ja ein Backup. Ihr müsst es auch testen, ob ihr das Backup wieder zurückbringt. Und das hätte die Gemeinde vielleicht vorher auch mal testen sollen. Ja, war es nicht so, dass sie das sogar testen wollen? Ist irgendwas, egal. Gut, dann machen wir vielleicht noch eine,
1: eine extra Folge dazu oder versuchen mal ein Interview zu kriegen. Das wäre dort auch spannend, weil sie, sie, sie verstecken das ja auch nicht. Sie stehen dazu, dass da was auch wirklich schief
0: gelaufen ist. B bitte drängt dran, mit dem neuen Datenschutzgesetz wird es auch in der Schweiz Bußen geben. Das heißt, wenn ihr eben diese Datensicherheit nicht gewährleistet habt und euch werden die Daten gestohlen, gibt es eine Buße bei fahrlässigem Verhalten. Also das, was die EU schon länger kennt, haben wir dann ab vielleicht nächstem Jahr auch. Und die Buße bezahlt nicht der Arbeitgeber, sondern der Datenschutzberater, wie in der Schweiz heißt. Da heißt er bei uns nicht Beauftragter. Oder nicht auch
1: kann es nicht auch durchschlagen zu dem, der den Fehler gemacht hat? Habe ich das Fall?
0: Du kannst natürlich dann Regress nehmen. Ja. Ja. Okay. Vielleicht doch ganz kurz zu den Toms. Ähm Vorhin haben wir das kurz erwähnt, es gibt in Deutschland, das alte Bundesdatenschutzgesetz hatte Kategorien für die TOMS. Und zwar haben die die Titel Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle, Weitergabekontrolle, Eingabekontrolle, Auftragskontrolle, Verfügbarkeitskontrolle. Ihr könnt die gerne dann auch nachlesen, ich werde die in die Shownotes reintun. Obwohl die in der EU nicht mehr verpflichtend sind, macht es natürlich Sinn, dass ich meine Maßnahmen, die ich umsetze, weiterhin in diesen Kategorien sammle. Dann habe ich eine schöne Übersicht und kann meinen Kunden zum Beispiel auch zeigen, hey, schau mal, das mache ich alles. Schreibt dir das auf die Festplatte. Datenschutz und Datensicherheit ist nicht dasselbe. Bei Datenschutz geht es um Gesetze mit dem Ziel, Schutz der Persönlichkeit. Und von Grundrechten beim Bearbeiten von Personendaten. Wichtig, für besonders schützenswerte Personendaten gelten besondere Regeln. Diese sind aber abschließend definiert. Datenschutz geht nicht ohne Datensicherheit. Datensicherheit, kann man sagen, ist folglich zumindest teilweise freiwillig. Datenschutz hingegen ist gesetzlich vorgeschrieben. Ja,
1: vielen Dank, das war's auch schon wieder mit Angriffslustig, heute mal mit einer etwas kürzeren Folge zum Thema ähm, Datenschutz und Datensicherheit, dass das eben nicht dasselbe ist. Wir hoffen, wir konnten da ein wenig aufklären und ihr wisst jetzt genau, welches Wort ihr wann verwendet, wann nicht, auch nicht so schlimm, wir finden es heraus und wünschen euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss,
0: tschüss. Angriffslustig.